0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Es ist wieder Zeit für Diagnose Zukunft. Hallo zusammen. Ich freue mich heute besonders, Julia Schäfer und Philipp Mehl von der Gematik begrüßen zu dürfen
0: was die
2: Gematik ist und welche Ziele sie verfolgt. Darüber wollen wir heute mehr erfahren und natürlich auch darüber, wie die Gematik das E-Rezept und die Digitalisierung vorantreibt.
1: Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch.
2: So, moin Julia, moin Philipp. Ähm, bitte stellt euch unseren Zuhörern doch einmal kurz vor. Wer seid ihr überhaupt?
1: Julia,
3: magst du anfangen?
4: Ich fange an, ja. Äh, genau, mein Name ist Julia Schäfer. Ich bin Produktmanagerin bei der Gematik für das elektronische Rezept. Und ich bin seit gut anderthalb Jahren dabei und begleite jetzt die Einführung des E-Rezepts. Und ähm, ja, genau, in meiner Rolle als Produktmanagerin spreche ich viel mit den Anwendern des E-Rezepts, also den Ärzten, den Apothekern, aber auch den Patienten und frage, ihn, frage sie, wie, wie sie gut mit dem E-Rezept arbeiten können und versuche das dann in unserer Anwendung umzusetzen.
3: Genau, mein Name ist Philipp Mehl. Ich bin ebenso Produktmanager auch bei der Gematik, aber für die elektronische Patientenakte und ähm, ziemlich analog zur Rolle von Julia ähm, setze ich mich quasi mit der Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte auseinander und eben auch mit der Produktkommunikation. Also wir wollen, dass unsere Anwendungen im Endeffekt natürlich auch bekannt sind und äh, den größtmöglichen Nutzen dadurch ja im Feld auch tragen. Und äh, Anforderungserhebung, gerade bei denen, die es nutzen, im Endeffekt, äh, gehört dazu unseren wichtigsten Aufgaben eigentlich, um die Anwendung dann auch erfolgreich im Feld zu platzieren.
2: Okay, aber ihr seid beide halt für spezielle Anwendungen momentan verantwortlich, aber viele können sich gar nichts unter der Gematik vorstellen und äh, ich bis vor kurzem übrigens auch nicht und dementsprechend würde ich euch mal ganz kurz bitten, ja was verbirgt sich denn hinter dem Namen eigentlich und was sind eigentlich die Ansätze und Funktionen beziehungsweise auch die Aufgaben dieses Unternehmens, also vielleicht magst du Julia einfach mal deine Einschätzung abgeben.
4: Genau, also die Gematik versteht sich als die Nationale Agentur für Digitale Medizin und wir nehmen hier eine sehr zentrale Rolle im Gesundheitswesen ein, weil wir im Prinzip die Rahmenbedingungen und die Standards setzen, wie die Digitalisierung in Deutschland im Rahmen des Gesundheitswesens ablaufen soll. Ähm, genau. Und die Gematik wurde 2005 gegründet von der Selbstverwaltung oder den, den Organen der Selbstverwaltung und dem ähm, Bundesministerium für Gesundheit. Und ähm, das Bundesministerium für Gesundheit ist im Prinzip auch unser Auftraggeber, weil in dem ähm, SGB V werden die Aufgaben der Gematik definiert und ähm, wir setzen die dann bestmöglich in Absprache mit den ähm, Vertretern der Selbstverwaltung und der Leistungserbringer eben um.
2: Ach so, das heißt, äh, das Bundesgesundheitsministerium ist quasi euer Chef.
4: Es, also das Bundesministerium für Gesundheit ist einer unserer Gesellschafter und kann, hat eben die, äh, ja, die Fähigkeit oder die, die Aufgabe im, im Sozialgesetzbuch, uns die Aufgaben, ja die Rahmenbedingungen zu setzen, welche Anwendungen wann ähm, im Feld verfügbar sein sollen.
2: Okay, jetzt ist aber immer wieder die Rede von der Telematik-Infrastruktur oder eben auch kurz TI. Was haben wir denn darunter zu verstehen, Philipp?
3: Und der, der Telematik-Infrastruktur oder wie sie auch genau, Volksmund, äh, kurz genannt wird, die TI, äh, kann man sich quasi einen, einen sicheren äh, digitalen Datenraum vorstellen, ähm, der quasi zum Austausch von unterschiedlichen medizinischen Daten zwischen den unterschiedlichen Akteuren innerhalb der Behandlung äh, fungiert. Und das Besondere daran ist, dass die Daten, die da drin laufen, äh, sicher sind, weil die Telematikinfrastruktur regelmäßig durch das BSI und BFDI auf Datenschutz und äh, mit Blick auf, auf die bestmögliche Datenschutzregelung äh, untersucht wird und äh, beziehungsweise auch geprüft wird. Und das Wesentliche ist, alle Akteure, die innerhalb der Telematikinfrastruktur äh, miteinander interagieren, sind bekannt. Also das ist ein ganz besonderes Merkmal der Telematikinfrastruktur. Also es gibt keine Unbekannten, die da Daten hin und her schicken. Und äh, das ist natürlich einer der wesentlichen Aspekte, dass, äh, dass wir hier eine sichere Infrastruktur haben.
1: Wow, wow, Doc, das hört sich ganz schön groß an. Also so eine einheitliche digitale Infrastruktur im gesamten Gesundheitsbereich zu schaffen, das stell, sure. stellen wir uns schon als ziemliche Herausforderung vor, oder?
2: Ja, ich würde mal sagen, das ist kaum vorstellbar, absolut äh, alle zum aktuellen Zeitpunkt. <lacht> also das ist ja wirklich ein hehres Ziel, äh, was natürlich sensationell wäre, wenn man das auf kurzfristiger Sicht irgendwie erreichen würde. Ne? Also gut ja.
1: ab. Also das sind ja das sind ja unterschiedlichste Teilnehmer dort äh, Krankenhäuser, Ärzte, Kassen, Apotheken und so weiter. Und äh, könnt ihr uns vielleicht sagen, auf welcher Basis oder auf welcher Grundlage man entscheidet, welche Anwendungen überhaupt entwickelt werden und äh, im Zweifel sogar auch in welcher Reihenfolge die an den Markt gebracht werden?
3: Grundsätzlich ist es so, dass die, die Anwendungen, die wir auch mit spezifizieren, sich natürlich am Patientennutzen äh, orientieren. Also der Patientennutzen steht gänzlich im Vordergrund. Es gibt natürlich auch Anwendungen, die ähm, mehr oder weniger halt auch zwischen Ärzten laufen, also ein Kommunikationsaustausch zwischen Ärzten mit der EPA und dem E-Rezept natürlich jetzt aber auch den Versichert mit eingebunden. Und grundsätzlich ist es so, dass die Anwendungen, die wir spezifizieren, beziehungsweise die dann auch sukzessive in ihren unterschiedlichen Ausbringungsstufen in die telematik Infrastruktur integriert werden ähm, durch den Gesetzgeber, also unsere Gesellschafter und damit eben auch äh, das Bundesministerium für Gesundheit vorgegeben wird. Also im Gesetz steht ganz klar, äh, welche Anwendung, äh, welche Anwendungen es gibt und wann diese kommen, in ihren unterschiedlichen Ausprägungsstufen und vor allem dann auch bezogen auf die Nutzergruppen, die diese nutzen und bezogen auch auf die Funktionalitäten, die jede eigene Anwendung für sich hat und die sehr unterschiedlich sind, je nachdem welchen Nutzen sie dann bringen.
2: Okay, aber da müsstest du mal ein bisschen konkreter werden, Philipp. Also was ist denn genau jetzt die Basis? Also was darf denn überhaupt entwickelt werden? Was sollte entwickelt werden? Was ist denn dann die Reihenfolge? Wie, 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 wie kriegt man das raus?
3: Ähm, Im Gesetz steht ganz klar, äh, dass bestimmte Anwendung da ist. Es ging mit den versicherten Stammdatenmanagement los. Ähm, als Grundlage ähm, natürlich für die weiteren Anwendungen, die kommen. Jetzt beispielsweise ist die EPA und das E-Rezept äh, Gerade die EPA ist jetzt ausgerollt worden in, erster, in ihrer ersten äh, Ausbaustufe. Das steht dann im Gesetz weiter geregelt, dass beispielsweise im nächsten Jahr zum 1.1. bei der EPA die nächste Ausbaustufe kommt. Die hat wiederum neue Nutzergruppen, hat neue Funktionalitäten und es gibt in 2023 eine weitere Ausbaustufe definiert. Darüber hinaus werden neue Ausbaustufen aller Anwendungen dazukommen, auch neue Anwendungen, die dann sukzessive auch mit der Fortschreibung des Gesetzes und natürlich auf Basis der entsprechenden Anforderungen, die das Gesamtsystem ähm, stellt, ähm, entwickelt werden.
2: Aber jetzt mal eine ganz doofe Frage. Ähm, äh, auf welcher Grundlage wird es denn jetzt ermittelt? Also geht man dann zum Beispiel zu, geht man in die Einkaufsstraße und sagt, entschuldigen Sie, aber was erwarten Sie von der Digitalisierung in der Medizin oder was erhoffen Sie sich? Was wünschen Sie sich als nächstes? Wünschen Sie sich als nächstes das E-Rezept oder wie macht man das?
3: Grundsätzlich ist es ja so, dass äh, es gibt bestimmte Anforderungen und Herausforderungen auch im Gesundheitswesen. Zum einen ähm, durch die Alterung der Bevölkerung gibt es mehr Patienten, Uh, Arztkontakte, dadurch eine höhere Interaktion und natürlich einen höheren äh, einen höheren Bedarf an Ressourcen, beziehungsweise ist natürlich, äh, wie wir, glaube ich, alle wissen, äh, Kostentreiber auch extrem, äh, eine extrem große Herausforderung. Und äh, mit Hilfe der Anwendung, die jetzt auch gesetzlich vorgesehen, die wir sukzessive ähm, spezifizieren und einführen, soll genau diese, Erforderung, äh, diese Herausforderung halt ähm, gelöst werden, wie beispielsweise mit dem E-Rezept, ähm, ich glaube, korrigiere mich, ja 500 Millionen Papierrezepte abgeschafft werden und diese schneller und digital äh, von A nach B geschickt zu werden. Also es, hat, es minimiert den Aufwand, es äh, macht die, die Prozesse schlanker in der Praxis, was sukzessive natürlich auch dazu führt, dass mehr Zeit einfach äh, für den Austausch zwischen Arzt und Patient da ist. Und ähm, macht im Endeffekt die ganze Infrastruktur, die in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel äh, in der Versicherung, äh, im Bank oder im E-Commerce halt heute schon komplett digital sind, äh, sukzessive schlanker und, und äh, digitaler und einfacher.
4: Genau, vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, das Bundesministerium für Gesundheit Macht, entscheidet natürlich nicht komplett alleine, äh, wann welche Anwendungen kommen, sondern ist ja auch im Austausch mit den übrigen Gesellschaftern der Grammatik, also den Vertretern der Apotheker, der Ärzte, der Krankenhäuser und auch der Krankenkassen. Und im gemeinsamen Austausch wird dann festgelegt, an welche Anwendungen, ähm, wie eingeführt wird.
3: Genau. Gerade, gerade in dem Gesetz äh, ist oftmals ein sehr, sehr abstrakter Rahmen vorgegeben, der ist gar nicht äh, so sehr runterdefiniert. Und äh, da kommt eben auch unsere Rolle als Produktmanager zu tragen, dass wir die Anwendung dann auch im Austausch mit den eigentlichen Anwendern oder mit den Interessenverbänden der Anwender der Industrie beziehungsweise der Ärzte oder der Therapeuten entsprechend auf fachlicher Ebene äh, zusammentragen und daraus dann entsprechend äh, technische Spezifikationen machen, die dann wiederum umgesetzt werden in die eigentlichen Produkte, weil das differenziert uns auch nochmal ähm, beziehungsweise äh, gibt vielleicht auch nochmal ein besseres Bild, auf die Gematik, wir selber, bis auf das E-Rezept, das ist jetzt etwas etwas speziell, bauen selber keine Produkte. Wir bauen im Endeffekt technische Landkarten und Anforderungen, die durch die Industrieunternehmen umgesetzt wird. Und gerade in der Praxis sind ja unterschiedliche Komponenten äh, vorhanden, wie einen Connector oder einen Kartenterminal, wo zum Beispiel eine Identifikations- oder Signaturkarte, Institutionkarte verbaut ist. Und äh, diese Komponenten, die werden auf Basis unserer Spezifikation äh, gebaut, die kommen zu uns zurück. Wir testen die, lassen die entsprechend zu und dann gehen die sozusagen ins Feld.
2: Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und diese Anwendungen gelten ja nur für die gesetzlichen Krankenkassen beispielsweise oder werden auch die privaten reingezogen?
4: Genau, also die Anwendungen sind aktuell erstmal nur für die gesetzlich Versicherten äh, verfügbar. Die privaten Krankenkassen, ähm, äh, Krankenversicherungsunternehmen waren... Ähm, eine Zeit lang kein Gesellschafter mehr von der Gematik, sind jetzt aber wieder Gesellschafter. Das heißt, die, der PKV-Verband sitzt jetzt mit am Tisch mit GKV und BMG und den anderen Gesellschaftern und möchte jetzt auch die Anwendungen der Gematik oder der Telematik-Infrastruktur für die Ehrenversicherten anbieten. Und äh, die Grundvoraussetzung, dass ein Versicherter aber eine Anwendung der Telematikinfrastruktur überhaupt nutzen kann, ist, dass er eine Identität in der Telematikinfrastruktur hat. Und bei den gesetzlich Versicherten ist das die elektronische Gesundheitskarte. Und ähm, die privaten Versicherungen müssen jetzt entweder diese Gesundheitskarte noch ausgeben oder sie warten, äh, bis es die digitalen Identitäten gibt. Die kommen ja auch im, im Laufe des Jahres dazu. Und ähm, genau, dann sobald die Privatversicherten entweder die Gesundheitskarte oder eine digitale Identität haben, dann können sie die Anwendungen ähm, auch nutzen.
1: Wunderbar. Ähm, vielen Dank. Dann lass uns doch mal in die konkreten Anwendungen reinschauen. Also es gibt das E-Rezept und es gibt die elektronische Patientenakte, kurz epa und die, lass uns mal mit der EPA starten, da sie ja gesetzlich Versicherten schon seit letztem Jahr im Januar zur Verfügung stehen und sind Anrecht auf die Nutzung haben. Philipp, die, die EPA kennt man ja inzwischen vielleicht als App-Angebot der eigenen Krankenkasse, aber wie funktioniert diese denn genau und welche Rolle spielt ihr da eigentlich bei der Entwicklung und Umsetzung?
3: Mhm, genau, ähm, für viele wahrscheinlich, die einen Berührungspunkt schon hatten, Versicherte, die eine EPA haben, die haben oftmals die Vorstellung, dass die EPA wirklich nur aus dieser App besteht. Aber das System ist weitaus komplexer, weil auch gerade im Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure, es ist ja nicht nur der Versicherte, es kommen im Endeffekt ja auch Ärzte und Therapeuten und weitere Einrichtungen dazu, die damit interagieren, brauchen auch entsprechende Komponenten, damit quasi auf den unterschiedlichen Seiten quasi die Daten reinkommen. Gänzlich ist es aber so, dass genau, wie du schon selber sagtest, seit dem letzten Jahr halt Versicherte bei ihren Krankenkassen, seit dem 1. Januar eine App herunterladen können und äh, können diese entsprechend äh, mit einer NFC-fähigen EGK und einem PIN oder einem alternativen Authentifizierungsmerkmal äh, quasi freischalten und können über diese App sozusagen ähm, ihre Ärzte oder ihre Therapeuten entsprechend über einen Verzeichnisdienst suchen. Und berechtigen, der Verzeichnisdienst, äh, der baut einerseits auf die, äh, auf den äh, Identitäten der Praxen auf, die sie haben in der Telematik-Infrastruktur, wie eingangs erwähnt und ähm, genau und äh, mit Hilfe dieser Berechtigung können sozusagen die Praxen, die dann auch eine entsprechende Infrastruktur haben, durch einen Connector, das ist so ein bisschen wie so eine Blackbox, die quasi äh, den Weg aus der Praxis in die Telematikinfrastruktur freimacht und den entsprechenden äh, weiteren Komponenten, wie beispielsweise ein Praxisinformationssystem, äh, wo Daten erhoben werden, Daten abgerufen werden, auch im Sinne der Behandlung, entsprechend dann auf das Aktensystem zugreifen. Also der Arzt hat einerseits äh, eine Möglichkeit, über einen über ein sogenanntes Frontend Daten zu erheben und reinzustellen, insofern eine Berechtigung hat, und der Versicherte macht das eben über seine EPA-App. Und diese beiden, äh, sag ich mal, Frontends auf den Seiten, die sind lediglich dazu da, um Daten äh, quasi anzuzeigen und einzugeben, also lesen und zu schreiben. Die Daten selber befinden sich aber im Aktensystem, also jeder Versicherte hat hinter seiner EPA ein EPA-Aktensystem, das ist quasi wie ein, äh, wie ein kleiner Datenraum, der innerhalb der Telematikinfrastruktur liegt. Und insofern die Berechtigungen halt vorliegen, können sie miteinander interagieren, können unterschiedlich dann je nachdem, was freigeschaltet ist, Daten äh, von beiden Seiten reinstellen und lesen und äh, somit wird eigentlich dann auch die, genau, die volle Funktionalität eigentlich der EPA in ihren Hauptfunktionalitäten eigentlich sichtbar.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wer, wer befüllt eigentlich die EPA mit Daten? Lieber Doc, machst du das denn schon oder passiert das automatisch oder wie geht das? Also ich bin viel
2: zu alt dafür. <lacht> äh, nein, also ich, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. So wie ich das verstanden habe, wird das ja dann der Arzt machen. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ist das nicht schon wieder deutlich mehr Aufwand? Wo liegen da die Vorteile für mich und wo liegen die Vorteile für den Patienten, Philipp?
3: Es wirkt natürlich. Ich glaube, Digitalisierung ist immer, ist immer so ein, so eine Begrifflichkeit, die erstmal wo jeder ins Stocken gerät und denkt, oh, das wird alles ganz kompliziert und was brauche ich da? Und wer holt mich überhaupt ab? ab? Und wer brieft mich? Und wer erklärt mir das Ganze? Aber grundsätzlich gerade für den Arzt ist es so, dass er ja sowieso im Rahmen der Behandlung über sein Praxisinformationssystem eine Dokumentation pflegt. Die braucht er ja schlichtweg auch, um abzurechnen. Und die EPA ist im Prinzip ein kleiner Schritt, der noch hinten ran ist, dass er quasi die Dokumentation, die er sowieso erheben muss, äh, dem Versicherten quasi in der Akte noch bereitstellt. Und das tut er halt nicht nur dem Versicherten, sondern äh, er hilft dabei im Prinzip auch allen anderen Ärzten, die Zugriff auf die jeweilige EPA haben. Ähm, das hat den Vorteil, dass äh, Dokumente beispielsweise in einem äh, interdisziplinären Behandlungskontext, beispielsweise von einem Labor zu einem Hausarzt oder von einem Radiologen zu einem Orthopäden, die Informationen deutlich schneller quasi von A nach B kommen. Er kann im Rahmen der Behandlung, kann sich der entsprechende Arzt äh, aus der EPA dann bedienen, insofern er die Berechtigung hat durch den Versicherten und kann sich die Dokumente rausholen. Das hat den Vorteil, es muss nichts mehr angefragt werden, es muss nichts mehr gefaxt werden, äh, viele Medienbrüche fallen weg und damit hat man halt die Möglichkeit auch äh, Geld und auch Zeit zu sparen, gerade in den Praxisabläufen. Auf der anderen Seite natürlich, äh, weil wir sprechen bei der EPA nicht um äh, über eine Dokumentation, die über den Versicherten erhoben wird, sondern es ist eine äh, patientengeführte Akte. Also der Versicherte ähm, sorgt einerseits bestimmt, beziehungsweise bestimmt, ähm, was in der Akte drin ist und wer da auch Zugriff hat. Und selber bekommt er in vielerlei Hinsicht, also gerade was äh, beispielsweise auch die Datensätze, die sich heute auf der Karte befinden, auf die der auf der elektronischen Gesundheitskarte befinden, wo der Versicherte selber gar keinen Zugriff hat, äh, elektronischer Medikationsplan und äh, das Notfalldatenmensch. Notfalldatenmanagement, bekommt er erstmals Blick auf diese Daten. Und das hat natürlich auch einen, einen Impact darauf, dass der Versicherte sich mehr mit seiner eigenen Gesundheit auseinandersetzt und dann im besten Fall natürlich auch profitiert, dass die Gesundheitskompetenz automatisch steigt und dass er dann auch in der Behandlung die richtigen Fragen stellen kann, beziehungsweise den Arzt auch darauf hinweisen kann, da gibt es schon Dokumente, die könnten passend sein, beziehungsweise der Arzt kann sich im Vorfeld der Behandlung auch schon einen Überblick verschaffen. Insofern
2: quasi aber, du sag, aber du sagst ja selber, dass der Patient letztendlich entscheidet, was da an Daten hochgeladen wird und was nicht und dass er das befüllen darf. Ähm, wie kann ich als Arzt davon ausgehen, dass das alles vollständig ist, dass er seine Erkrankungen und sowas im Blick hat, äh, dass er gegebenenfalls eben wichtige Dokumente äh, zurückhält?
3: Hm. Ähm, ist im Endeffekt genauso wie überall anders, äh, wenn äh, Menschen miteinander interagieren. Äh, es braucht natürlich eine offene Kommunikation. Also der Arzt äh, sollte im besten Fall schon nachfragen, gibt es eine EPA, sind da Dokumente, gab es vielleicht schon Behandlung, wenn er vielleicht auch nicht im Vorfeld die Zeit hat, sich alle Dokumente anzugucken, die in der EPA sind. Und äh, der Versicherte sollte natürlich auch großes Interesse daran haben, dass seine elektronische Patientenakte gut gepflegt ist, dass alle Dokumente drin sind. Und äh, von daher ist es auch ein, ein gewisses Zusammenspiel zwischen diesen beiden, Seiten Versicherter und Arzt, dass die Daten drin sind und dann halt auch den, den entsprechenden Nutzen erbringen. Weil selber die, selber die Information, die der, der Patient reinstellt, das wird jetzt im letzten Jahr vielleicht mit der Einführung relevant sein, dass vielleicht noch ein paar Zettel zu Hause rumliegen oder manche Sachen halt im Endeffekt schon digital vorliegen, dass er die reinmacht, aber perspektivisch werden halt die Ärzte und die Therapeuten entsprechend die Dokumente in die Akte einpflegen.
2: Okay, das kommt nämlich zu mein. Das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Also du hast es oder ihr habt es ja beide eben angesprochen. Demografisch gesehen haben wir eben ganz, ganz viele Ältere und das wird eher noch mehr werden. Mhm. Ähm, werden die in der Lage sein, diese Patientenakte zu führen bzw. einzusehen?
3: Auf Basis der Anforderungen ist natürlich Barrierefreiheit und eben auch ein Blick auf die entsprechenden Nutzergruppen, die du gerade ansprachst, gerade mit Älteren oder eben auch nicht digital affin Menschen, ein wesentlicher Aspekt. Die EPA, so wie sie heute ist, beziehungsweise genau in der Ausbaustufe 1, äh, ist von ihren Funktionalitäten relativ niedrigschwellig, aber auch schon jetzt in diesem Jahr, äh, im, im Jahr 2022, äh, kommen diverse Funktionalitäten hinzu. Ähm, die es erleichtert genau eben diesen Zielgruppen ähm, Daten in die EPA abzulegen, beziehungsweise auch mit dieser zu interagieren beispielsweise brauche ich nicht mehr unbedingt ein Smartphone, ich kann auch äh, beispielsweise meinen PC oder meinen Laptop nutzen, um entsprechend mich äh, in meine EPA einzuloggen und da Daten anzugucken, das ist, glaube ich für viele Ältere gerade ein angenehmeres Format über einen großen Bildschirm, beziehungsweise wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich äh, dass ich extreme Probleme habe, kann ich beispielsweise auch einen Vertreter einrichten, also mir kann beispielsweise mein Partner oder einen Pflege, äh, ein Pflege, ein Angehörer, der mich in der Pflege unterstützt, mein Enkel beispielsweise, äh, auf meine EPA berechtigen und äh, kann mit ihm zusammen sozusagen die EPA pflegen und eben auch äh, vielleicht entsprechende Sachen erklären. Also das wird mitgedacht in den, in den Funktionalitäten, die auch kommen.
1: Das klingt schon ganz schön rund, oder Heidi? Das wäre nicht schlecht, wenn man die ganzen Informationen bei der Behandlung zur Verfügung hat, aber ähm, dabei spielt ja oft auch das Thema Datenschutz immer eine große Rolle. Philipp, kannst du uns vielleicht sagen, wie die Informationen geschützt sind, ähm, dass wir da, dass wir tatsächlich wissen, dass das in guten Händen liegt?
3: Ja, Datenschutz ist natürlich ein wesentliches Thema, weil äh, wir sprechen hier über Gesundheitsdaten und das sind, glaube ich, äh, mit einer der äh, diskretesten Daten, die wir überhaupt haben. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, äh, ist das natürlich eine der Hauptanforderungen auch an die Telematik-Infrastruktur und dann eben auch an die EPA als Anwendung, die da drin interagiert. Bei der EPA ist es so, dass alle Daten, die entweder vom Versicherten in die Akte kommen oder von einem Arzt in die Akte kommen, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und jeweils derjenige, der einen Schlüssel hat, nur diese Daten quasi entschlüsseln und entsprechend dann in der EPA-App oder auf dem Praxisverwaltungssystem äh, angucken kann. Das bedeutet, äh, wenn irgendjemand auf die Daten zugreifen sollte, äh, was eher unwahrscheinlich ist, würde er lediglich verschlüsselte Daten bekommen und könnte damit gar nichts anfangen. Und äh, im Sinne der, äh, Sinne der Sicherheit diese Daten, die in, in den EPA-Aktensystemen liegen, das sind gänzlich auch alles nur Kopien, also die Originale sind immer da, wo die Daten entsprechend erhoben wurden, also dann meistens meisten Fällen in der Praxis, äh, die liegen verschlüsselt auf Servern, die sich in Deutschland befinden und diese Server werden äh, durch die Krankenkassen angeboten und bereitgestellt und eben durch die IT-Dienstleister betrieben. Das bedeutet aber auch, äh, gerade auch die Kassen haben keinen Schlüssel entsprechend, um diese Daten zu entschlüsseln, also sie haben keinen Zugriff. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich berechtige ähm, meine Hausarztpraxis, gebe ich Ihnen im Rahmen der Berechtigung einen Schlüssel, den Sie nutzen können, um die Daten zu entschlüsseln. Und auf der anderen Seite tue ich das als Versicherter sozusagen äh, mit meinem Login in meine Epa.
2: Okay, also, ja Okay, das klingt ja wirklich sehr, sehr sicher. Ähm, aber diese ganzen Gesundheitsdaten, die könnten natürlich auch sinnvoll weitergenutzt werden von Dritten. Äh, Public Health-Forschung oder ähnliche Services, ist das geplant oder ist das eben aufgrund des Datenschutzes gar nicht möglich?
3: Ähm, das ist im Endeffekt auch geplant. Ähm, da hat sich der Gesetzgeber zu Gedanken gemacht, weil wir ähm, in diesem Jahr anfangen, das erste Mal äh, strukturierte Daten aufzuheben. Also ganz konkret äh, hilft dabei die KPV oder beziehungsweise auch ein Tochterunternehmen, die Mio42. Die spezifizieren gerade äh, beziehungsweise haben im letzten Jahr und in diesem Jahr die ersten äh, strukturierten äh, Medizinobjekte. Wir sprechen auch von MIOs, medizinische Informationsobjekte, und äh, das sind äh, beispielsweise jetzt in erster Auswahl der Impfpass, äh, das äh, der Mutterpass, das äh, Kinderuntersuchungsheft und das Bonusheft. Und auf Basis dieser strukturierten Daten können wir die natürlich wesentlich besser ähm, pseudonymisieren und entsprechend dann bei Bedarf, beziehungsweise auch insofern es der Versicherte möchte, die beispielsweise ähm, Forschungsunternehmen zur Verfügung stellen, um daraus äh, bessere Behandlungen, bessere äh, genau Behandlungsmethoden zu entwickeln. Also es ist schon geplant, dass die Daten ähm, natürlich insofern es der Versicherte möchte, entsprechend auch weiter genutzt werden können.
2: Okay, finde ich aber gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, wenn es denn mit Zustimmung äh, erfährt. Ähm, jetzt finde ich ja ganz entspannt, bevor ich überhaupt mit der Patientenakte schon in Kontakt gekommen bin, seid ihr schon an der EPA 2.0. Äh, was ist denn mit der Version und was äh, habe ich da zu erwarten?
3: Genau, also wir haben quasi im letzten Jahr, äh, in 2021, wurde die EPA 1.0 in ihren Grundfunktionen eingeführt und äh, mit dem Beginn dieses Jahres äh, wurde diese Akte entsprechend auf die äh, Ausbaustufe 2 migriert. Es gibt auch eine weitere, eine dritte und jeder dieser Ausbaustufen beinhaltet einerseits, dass die Nutzergruppen erweitert werden, also es werden sukzessive neue Nutzergruppen angebunden. Das sind in diesem Jahr mit der EPA 2.0 beispielsweise die Privatversicherten, die die gesetzlich Versicherten ergänzen, das hatte Julia eingangs schon gesagt. Es kommen aber eben auch weitere Leistungserbringer zu, beispielsweise die Pflege, Hebammen, die öffentlichen Gesundheitsämter, Rehakliniken und äh, viele weitere, die sukzessive entsprechend dann natürlich Komponenten anschaffen müssen. Also sie müssen sich eine gewisse Infrastruktur aufbauen, um dann an die Telematik-Infrastruktur quasi anzudocken und äh, ihre Rechte auf Basis des Gesetzes halt äh, nutzen zu können, um auf die EPA zuzugreifen. Was natürlich äh, attraktiver in dem Sinne auch für, für, für die Leistungserbringer, aber auch äh, für die Versicherten ist, äh, dass parallel zu den Nutzergruppen den, der Funktionsrahmen äh, sukzessive ausgebaut wird, um mehr Möglichkeiten auch noch in der EPA zu haben, als nicht nur Daten auf der Seite, auf der einen Seite reinzustellen, auf der anderen Seite rauszuholen. Äh, beispielsweise, wie schon gesagt, äh, wird es äh, unterstützende Maßnahmen geben, um gerade älteren oder nicht so technikaffinen, äh, Versicherten unter die Arme zu greifen im Sinne eines Desktop-Clients, also die Nutzung der EPA auch über einen PC oder über einen Laptop und eben auch mit der Vertreterregelung, die ich eingangs schon erwähnt hatte, so dass ich äh, beispielsweise einem Partner oder Pflegen, äh, pflegenden Angehörigen entsprechend äh, meine EPA freigeben kann, der sie quasi nutzt und äh, im Sinne der Interoperabilität, weil ähm, das ist ja einer unserer Hauptaspekte, die Spezifikation, die wir darstellen, auf dem die unsere Produkte aufbauen, äh, die sind standardisiert. Also es ist im Endeffekt völlig egal, bei welcher Krankenkasse ich versichert bin oder welches Praxisinformationssystem der Arzt nutzt. Ähm, die können die Daten, die in der EPA sind, lesen mit ihren, äh, mit ihren Daten und dementsprechend äh, wird es auch äh, auf Basis dessen einem Kassenwechsel möglich sein. Also wenn ich als Versicherter in diesem Jahr entscheide, ich äh, gehe beispielsweise von der Barma zur TK, kann ich meine EPA einfach mitnehmen. Also es geht nichts verloren, ich lade mir dann einfach die neue App runter und die Daten, die vorher drin sind, äh, sind auch entsprechend wieder da. Und einer der wesentlichen Aspekte, der dieses Jahr noch dazukommt, ist äh, einerseits, die Krankenkassen werden gewissermaßen angebunden. Also wenn ich das möchte, als Versicherter, habe ich äh, die Möglichkeit, meine Krankenkasse zu berechtigen, äh, beispielsweise Abrechnung in die EPA zu legen, um mir selber mal ein Bild darüber zu verschaffen, was eine Krankenkasse eigentlich abrechnet über die Dinge, ähm, die mit mir beim Arzt, in der Praxis beim Therapeuten entsprechend passieren. Äh, dazu muss man aber sagen, das impliziert nicht automatisch, dass die Krankenkasse irgendwas lesen kann, was meine EPA ist. Sie haben wirklich nur Schreibrechte, und äh, mit Blick auch nochmal äh, auf die Forschung, eine weitere Ausbaustufe dann auch ab dem Jahr 2023, äh, werden jetzt sukzessive ähm, strukturierte Daten in die Akte wandern, weil auf Basis der strukturierten Daten, diese kann man besser nachnutzen, ähm, die lassen sich äh, einfacher erheben und ähm, das Suchen und Filtern im Endeffekt in, der, in einer sehr gut gefüllten EPA ist dadurch noch deutlich einfacher. Und mit den vier Pässen sind das die ersten vier und es werden in den nächsten Jahren viele andere dazukommen, wie beispielsweise ähm, digitale Gesundheitsanwendungen, Labordaten, ähm, EMP und viele weitere Dokumente, die standardmäßig jetzt auch schon im Gesundheitswesen quasi ausgetauscht werden, aber eben noch auf einer nicht strukturierten und analogen Art und Weise.
2: Im neuen Jahr 2022 ähm, gibt es aber noch eine weitere Anwendung der Genatik, nämlich das E-Rezept. Das soll ja irgendwann mal ähm, das bisher rosafarbene Papierrezept ablösen. Julia, was verstehe ich denn unter einem elektronischen Rezept und wie funktioniert das eigentlich, insbesondere im Vergleich zum bisherigen Papierrezept?
4: Genau, das elektronische Rezept ist im Prinzip die Digitalisierung von dem rosa Zettel, wie du es eben auch schon gesagt hast. Also die Verordnung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln wird künftig nicht mehr auf Papier ablaufen, sondern der Datensatz der Verordnung wird sicher, fälschungssicher ähm, in der Telematik-Infrastruktur gespeichert, sobald der Arzt es erstellt hat. Und der Patient kann dann dieses E-Rezept, wie heute auch, in jeder Apotheke in Deutschland einlösen und bekommt dann seine Medikamente. Ähm, der ganze Prozess ändert sich aus pa Patientenperspektive gar nicht so groß. Also wirklich, man bekommt... Ähm, das Rezept entweder ausgedruckt oder per App und kann es dann einlösen gehen. Und ähm, bei den Ärzten ändert sich der Prozess insofern, dass ähm, das Rezept am Praxisverwaltungssystem erstellt wird und dann fälschungssicher mit dem sogenannten Heilberufsausweis signiert wird. Dafür muss der Arzt seinen Heilberufsausweis in das Kartenterminal stecken und die PIN eingeben ähm, und dann ist dieses Rezept fälschungssicher in der Telematikinfrastruktur eben gespeichert. Und nur noch der Versicherte selbst, der Arzt und der Apotheker, den sich der Versicherte aussucht. Nur diese drei können eben auf das E-Rezept zugreifen. Der Patient kann das Rezept mit der E-Rezept-App ähm, abrufen, sofern er die benutzt. Dafür ist eine Anmeldung mit der elektronischen Gesundheitskarte und der dazugehörigen PIN notwendig in der App. Ähm, der Versicherte ruft dann dieses Rezept dort ab, guckt sich an, was der Arzt verschrieben hat und wählt dann in der App eine Apotheke aus, ähm, wo er das Rezept digital zuweisen kann. Also im Prinzip schickt er der Apotheke die Zugangsdaten zu diesem Rezept und die Apotheke kann dann den Datensatz aus der Telematikinfrastruktur ähm, abrufen. Für die Versicherten, die kein Smartphone haben, ähm, die haben wir beim E-Rezept natürlich auch bedacht, da kann der Arzt einen Ausdruck generieren, äh, da sind dann so, so QR-Codes drauf, also wir nennen das immer Rezeptcode und damit kann der Versicherte auch in die, in die Apotheke gehen und der Apotheker scannt dann diesen Rezeptcode ab und kann dann eben das Rezept abrufen.
1: Super, da hast du ja schon auch einige Vorteile genannt, liebe Julia. Jetzt wäre unsere Frage, welche, welche Vorteile bietet denn das E-Rezept den Beteiligten? Kannst du das sagen?
4: Ja, also das E-Rezept das e hat eigentlich für alle Beteiligten im ganzen Prozess Vorteile. Ähm, auf Seiten des Arztes ist es eine ähm, Prozessverbesserung im Praxisablauf. Das heißt, der Arzt muss nicht mehr die Rezepte händisch unterzeichnen, sondern es reicht aus, wenn er einmalig an dem Tag, morgens ähm, die sogenannte Komfortsignatur aktiviert. Das heißt, er tippt dann einmal die PIN ein und kann bis zu 250 Signaturen auslösen am Computer. Ähm, das heißt, er kann eigentlich mit einem Klick das Rezept unterzeichnen ähm, und das Rezept wird dann auch auf Vollständigkeit geprüft. Das heißt, die Apotheken müssen dann nicht mehr anrufen in der Arztpraxis, wenn ein Rezept unleserlich ist oder ähm, eine Information fehlt, sondern die Informationen auf dem Rezept sind formal schon mal vollständig, das heißt hier ist einfach weniger Kommunikation notwendig ähm, zwischen Arzt und Apotheke und daraus ergibt sich dann auch der Vorteil für die Apotheke. Die Apotheke hat nämlich immer ein fälschungssicheres, echtes E-Rezept ähm, in der Hand und kann auch überprüfen, ob das ein echter Arzt erstellt hat und die Apotheke kann sich darauf verlassen, dass es zumindest keine formalen Fehler mehr gibt. Und ähm, genau, das sind im Prinzip die Prozessverbesserungen, die das E-Rezept mit sich bringt für Arzt und Apotheke. Äh, für den Patient ist es natürlich auch super bequem, wenn man das Rezept einfach per App an seine Stammapotheke schicken kann. Und die bringt einem dann das äh, Medikament, wenn es einem richtig schlecht geht, auch per Bote nach Hause. Da kann man sich auch Wege sparen. Ähm, oder auch wenn man es ja, von zu Hause mit der App an die Apotheke schickt und die Apotheke meldet sich dann, ja, ich muss das leider noch beim Großhandel bestellen. Es reicht, wenn du morgen um neun vorbeikommst, um es abzuholen. Auch da kann man sich Wege sparen.
2: Also das auf jeden Fall, das sehe ich auch. Also ziemlich viel Benefit für alle Seiten. Aber ich möchte ja nochmal auf die älteren Herrschaften kommen, die das ja vermehrt nutzen werden. Die müssen ja darüber aufgeklärt werden. Ist das dann die Aufgabe der Gematik oder wird das dann eher in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesundheit liegen?
4: Die Aufklärung rund um das E-Rezept ist, genau wie die Einführung des E-Rezepts, eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Gematik ist in der breiten Bevölkerung noch relativ unbekannt und das Bundesministerium da hingegen hat sich jetzt auch gezeigt mit der Corona-Warn-App, ähm, hat super Kommunikationskanäle, die sie nutzen können, um die breite Bevölkerung zu erreichen. Aber auch die Krankenkassen, auch bei denen sehen wir einen großen Aufklärungsbedarf, ähm, dass die ihre Versicherten informieren, dass es jetzt das E-Rezept gibt und wie es funktioniert. Also ich, ich denke, es reicht nicht aus, wenn nur die Gematik informiert, auch wenn wir das natürlich tun werden. Ähm, da müssen alle beteiligten Akteure mitmachen, damit sich das schnell rumspricht und die Versicherten dann nicht irritiert sind, wenn sie auf einmal keinen rosa Zettel mehr bekommen in der Arztpraxis, sondern ein e rezeptausdruck
1: Julia, du hast auch gesprochen immer wieder von der App, wo man dann das Rezept erhält, sehen kann und der Apotheke das auch vorab schon zusenden kann, was ja sehr praktisch ist. Wenn wir es richtig wissen, ist es aber so, dass, der, dass die App auch noch deutlich weiter ausgebaut werden soll Richtung Arzneimittel, Therapiesicherheit, Wechselwirkungschecks und anderes. Kannst du dazu uns was erzählen?
4: Ja, also die E-Rezept App von der Gematik ist tatsächlich eigentlich erstmal vor allem dafür da, das Rezept von der Arztpraxis in die Apotheke zu schicken. Das ist die Hauptaufgabe von der App. Ich kann das für mich selber machen. Ich kann aber auch Rezepte für Familienangehörige zum Beispiel empfangen und einlösen in der E-Rezept-App. Dafür führen wir jetzt die sogenannte Familienfunktion ein. Das heißt, ich kann mehrere Gesundheitskarten dort hinterlegen und empfange auch für diese Familienmitglieder dann neue Rezepte. Was du jetzt meintest mit der Arzneimitteltherapiesicherheit, sicherheit das ist ein Anwendungsfall, den sehen wir jetzt gar nicht so sehr in der E-Rezept-App an sich sondern eher im Medikationsplan, im elektronischen oder auch in der Patientenakte. Weil in der E-Rezept-App oder im E-Rezept-Fachdienst, das ist sozusagen der E-Rezept-Speicher in der Telematik-Infrastruktur, dort werden die Informationen von der Verordnung nur ähm, bis zu 100 Tage gespeichert und danach automatisch gelöscht. Und ähm, für arzneimitteltherapie ist es ja auch zusätzlich noch relevant, ähm, mehr Informationen um den Versicherten herum zu kennen, als jetzt das reine Medikament, was er nimmt. Und diese Informationen finden sich nicht in der E-Rezept-App, sondern dann in der Patientenakte oder im Medikationsplan.
1: Jetzt sind wir ja alle schon, auch der Doc, ganz heiß auf das E-Rezept. Und kannst du uns vielleicht sagen, wie das dieses Jahr jetzt weitergeht? Ich glaube, im Moment sind wir noch in der Testphase.
4: Genau, also wir sind seit dem 1. Dezember 2021 in der bundesweiten Testphase. Die wird von äh, der Grammatik koordiniert und da können Hersteller von Praxisverwaltungssystemen oder auch Krankenhausinformationssystemen sich bei uns melden und dann ähm, mit Piloteinrichtungen im Prinzip das E-Rezept testen. Und ähm, wir stellen dann immer sicher, dass zu jeder Piloteinrichtung, die uns genannt wird, in Rücksprache mit den Herstellern von den wahren Wirtschaftssystemen der Apotheken, ähm, regionale Cluster gebildet werden, innerhalb deren dann das E-Rezept wirklich ähm, von Anfang bis Ende durchgetestet werden kann. Und ähm, genau, das ist jetzt diese bundesweite Testphase, die läuft jetzt noch, äh, bis wir bestimmte Qualitätskriterien erreichen und dann wird das E-Rezept ähm, ja, bundesweit ausgerollt und äh, verpflichtend.
2: Hammer. Also ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob auch der Doc Esser sowas versteht. Das muss er <lacht> immer wieder mal so sagen. Wir okay, das dir heißt, gerne. <lacht> Ich glaube, ich bin ja auch dann quasi so eine Art Benchmark. Wenn ich, wenn ich es verstehe, dann versteht es jeder. Das ist ja auch ganz wichtig. Da das heißt, Kopf. <lacht> also das heißt, mit der elektronischen Patientenakte und dem E-Rezept haben wir ja wirklich heute zwei wichtige Anwendungen der Gematik kennengelernt und jetzt wird es auch so sein, dass die beiden dann irgendwann zusammenhängen oder hängen die jetzt schon zusammen? Sprich, fließen die verordneten Medikamente als Information direkt in die elektronische Patientenakte oder ist das vielleicht noch fern der Zukunft, Philipp?
3: Also aktuell ist es wirklich noch so, dass wir hier von zwei unterschiedlichen Apps sprechen. Also auch das bis zum, bis zum heutigen Stand wird es so sein, dass die E-Rezept-App quasi eigenständig ist, weil bei der E-Rezept-App genauso wie auch bei der Epa ähm, muss man immer bedenken, es sind freiwillige Anwendungen. Also ich muss als Versicherter keine Epa haben und ich muss auch nicht die E-Rezept-App benutzen. Ich kann mir genauso wie Julia schon sagte ähm, den QR-Code quasi ausdrucken lassen, wenn ich beispielsweise kein Handy habe oder einfach die App auch nicht haben möchte. Perspektivisch, oder was heißt perspektivisch, im nächsten Jahr 2023 wird aber die die das E-Rezept mit der EPA auf jeden Fall funktional enger zusammenrücken. Das bedeutet, die E-Rezepte, die verschrieben werden in den Praxen und die Informationen, die landen zwar, wenn sie verschreibungspflichtig sind, im EMP, aber auch da nur so lange, wie sie quasi eingenommen werden. Und im E-Rezept ist es so, dass dass die Daten nur 100 Tage gespeichert werden. Und so wird es sein, dass die e rezeptdaten aus dem e rezeptdienst dienst entsprechend automatisiert in die EPA geschrieben werden, als eine sogenannte Arzneimittelhistorie. Also es wird langfristig da dokumentiert, was entsprechend eingenommen wurde. Und auf Basis dieser Daten kann man dann natürlich viel besser Behandlungen ableiten, beziehungsweise so kann der Arzt auch mal gucken, was hat der Arzt, äh, was hat der Patient bei vielleicht gleichen Beschwerden vor drei Jahren bekommen, welche Medikamente hat er gut für getragen, beispielsweise um auch Arzneimittel, Aspekte der Arzneimitteltherapiesicherheit abzuleiten, dass zum Beispiel ein Medikament mit dem anderen nicht gut funktioniert hat, ähm, genau. Also 2023 wird es da auch die ersten Brücken, die ersten Synergien zwischen diesen beiden Anwendungen geben.
2: Toll. Also, Tobi, ich freue mich absolut darauf und ich
4: muss sagen, genau.
2: ja, bitte?
4: Ich wollte noch ergänzen, dass wir bei dieser Verknüpfung zwischen der Patientenakte und dem E-Rezept nicht nur die Informationen übertragen werden, was verordnet wurde, sondern auch die Informationen, was in der Apotheke dann tatsächlich abgegeben wurde. Also diese sogenannten Dispensierinformationen werden dann auch in die Patientenakte übertragen, sodass der Arzt dann auch sehen kann, was hat die Apotheke meinem Patienten eigentlich mitgegeben äh, im Vergleich zu dem, was ich verschrieben habe. Die Transparenz wird es dann auch geben.
2: Was ich übrigens auch wirklich sinnig und auch notwendig halte. Ne? Ich bin nämlich zum Teil auch echt verwundert, was man aufschreibt und was der Patient dann tatsächlich bekommt. Ähm, na klar, der Wirkstoff ist immer der gleiche, aber der Patient, die Patientin, die sind dann doch immer etwas verunsichert, weil die natürlich oft den Unterschied einfach gar nicht sehen oder die Gemeinsamkeiten. Also… Pff. Tobi, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe heute, glaube ich, zum ersten Mal die Aufgaben der Gematik verstanden. Das ist ja auch mal eine tolle Angelegenheit. So, und wir sind an dieser Stelle leider auch fast am Ende. Aber wir haben immer noch zwei Fragen. Die erste Frage stelle traditionsgemäß der Doc Esser. Ich fange mit der Dame an, liebe Julia und danach der Philipp. Bitte, bitte ich um die Beantwortung. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Was ist denn deine liebste analoge Gewohnheit, die sich auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt?
4: Meine liebste digitale Angewohnheit ähm, ist es tatsächlich, mit Freunden oder netten Kollegen einen schönen Abend zu verbringen, zusammensitzend in einem netten Restaurant. Man hat dabei Corona so die eine oder andere Alternative, digitale Alternative vor allem, kennengelernt. Ich finde, das ist aber alles irgendwie, ist nicht das Gleiche, wie wenn man sich sieht und zusammensitzt und was Leckeres isst.
2: Ah, das finde ich sehr, sehr schön. <lacht> definitiv. Also da kriege ich direkt wieder Lust, mir ein Bier aufzumachen. Aber da, ich warte noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen <lacht> früh. <lacht> Philipp, was ist denn deine liebste analoge Gewohnheit, die sich definitiv auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt?
3: Ja, bei der ganzen Digitalisierung und äh, natürlich das, äh, das Gesundheitswesen daher hier weiterzubringen, ähm, nehme ich mir nicht zu sagen, dass äh, Sport eine wichtige äh, eine wichtige Tätigkeit ist, die sich nicht digitalisieren lässt für mich. Und ich hoffe auch nie äh, digitalisiert wird, äh, weil äh, ich finde, man braucht einfach auch einen wichtigen Ausgleich. Und äh, den kann man alleine machen, den kann man mit Freunden machen. Also es knüpft so ein bisschen auch an und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Indikator dafür, dass wir äh, beispielsweise für mich persönlich auch gute Arbeit leisten.
2: Finde ich ganz interessant, Philipp. Äh, ganz, ganz viele, die in der Digitalisierung tätig sind, betreiben auch viel Sport, ne, Tobi? Also das zieht sich durch alle
1: Podcast-Folgen. Ja, ab und zu müssen wir da richtig weit laufen, ne? <lacht> ja, ganz genau. Unter anderem.
2: <lacht> Tobi, die letzte Frage von deiner Seite.
1: Liebe Julia, lieber Philipp, vielen Dank bis dahin. Jetzt haben wir natürlich noch die wichtigste Schlussfrage an euch. Und Julia darf natürlich wieder zuerst. Wie lautet deine oder eure persönliche Diagnose Zukunft?
4: Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Deswegen ist meine Diagnose für die Zukunft, dass die Anwendungen der Telematikinfrastruktur, in die wir gerade sehr viel Arbeit stecken, in Zukunft tatsächlich auch in der Regelversorgung ankommen, wo sie dann auch ihren nutzen und ihren Mehrwert für die Versorgung der Patienten bringen können.
1: Philipp, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft? Also meine Diagnose
3: Zukunft lautet ganz klar, ich meine, wir, wir sprechen hier von einem riesigen Bereich mit ganz vielen unterschiedlichen Nutzern und Versicherten und Leistungserbringern drin. Alle haben sehr unterschiedliche Anforderungen und ich denke, für mich, wenn ich einmal aus der Vogelperspektive oben rauf gucke, ist Digitalisierung ist für mich ein Schulterschluss und ich denke, jeder sollte Teil davon werden. Innerhalb der, der der Versorgung und Digitalisierung ist halt auch eine gemeinsame Sache. Also jeder muss entsprechend äh, seinen Teil dazu beitragen, dass wir als ganzes System oder eben auch die Anwendung in dem System, wie Julia halt auch schon sagte, erfolgreich werden. Also das ist keine Aufgabe der Gematik nur alleine, das äh, ist gänzlich eine Aufgabe von uns allen.
2: So, und da kann ich dir noch recht geben und gemeinsam dürfen wir jetzt diesen Podcast beenden und auch darüber freuen, was das für eine schöne Diskussion geworden ist. Das war heute wieder Diagnose Zukunft mit Julia Schäfer und Philipp Mell von der Gematik und natürlich Tobias Leipold und dem schlauen Doc Esser. Bleibt gesund, uns gewogen, auf bald, tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!